0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam, thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2023. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã khởi động chiến dịch tranh cử để trở thành ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua mà xếp cũ của bà là ông Donald Trump đang là người dẫn đầu với nhiều sự ủng hộ. I'm Nikki Haley and I'm running for president. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Trung Quốc nói khi khí cầu của Mỹ bay vào không phận, Tổng thống Philippines triệu đại sứ Trung Quốc về sự cố la dè, các đồng minh nato cân nhắc hỗ trợ nhiều hơn cho ukraine khi nga tăng cường tấn công tổng thư ký liên hợp quốc kêu gọi cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân động đất ở syria nổ súng tại đại học bang michigan làm ba người chết và 5 người bị thương mời quý vị và các bạn chờ nghe Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 14 tháng 2 đã khởi động chiến dịch tranh cử để trở thành ứng cư viên Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 của Đảng Cộng Hòa, một thách thức khó khăn trong cuộc đua mà theo cuộc thăm dò mới của Reuters và Ipsos cho thấy xếp cũ của bà là ông Donald Trump đang là người dẫn đầu mạnh mẽ. Tôi là Nikki Haley và tôi đang tranh cử Tổng thống. Bà Haley nói trong một video mà nhóm của bà gửi qua email khi bà cùng với ông Trump chở Thành hai ứng cử viên đầu tiên tuyên bố ra tranh cử năm 2024. Bà Haley, cựu thống đốc bang South Carolina, từng là đại sứ liên hợp quốc dưới thời ông Trump từ năm 2017 đến 2018, chuẩn bị trình bày các kế hoạch tranh cử của mình trong một bài phát biểu vào 15 tháng 2 tại Charleston, bang South Carolina. Là con gái của một gia đình nhập cư có một cửa hàng buôn bán quần áo thành công ở một vùng nông thôn tại bang South Carolina, bà Haley 51 tuổi đã nổi tiếng trong Đảng Cộng hòa với tư cách là một người bảo thủ vững vàng, người có khả năng giải quyết các vấn đề về giới tính và chủng tộc một cách đáng tin cậy hơn nhiều đồng nghiệp của bà. I am the proud daughter of Indian immigrants. They came to America and settled. Tôi là một người con gái đáng tự hào của những người Ấn Độ nhập cư. Họ đến Mỹ Bà định cư ở một thị trấn nhỏ phía Nam. Cha tôi đội khăn xếp. Mẹ tôi mặc áo sari, Tôi là cô gái da nâu trong thế giới đen và trắng. Cuộc đua tranh của Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ nóng lên trong những tuần và tháng tới. Bà Holly sẽ phải đối mặt với một chặng đường khó khăn, theo một cuộc thăm dò của Reuters và Ipsos công bố hôm 14 tháng 2, trong đó cho thấy chỉ có 4% đảng viên Cộng Hòa đã đăng ký ủng hộ bà. Ông Trump nhận được sự ủng hộ từ 43% đảng viên Cộng Hòa đã đăng ký trong cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 6 đến 13 tháng 2, trong khi 31% cho biết họ ủng hộ thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người dự kiến sẽ khởi động chiến dịch tranh cử nhưng vẫn chưa công bố. Các đảng viên đảng Cộng Hòa nổi tiếng khác đang xem xét tranh cử vào năm 2024, bao gồm cựu phó Tổng thống Mike Pence, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Scott của bang South Carolina, thống đốc New Hampshire, Chris Sununu và cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson và những người khác. Một tay súng đã nổ súng vào tối ngày 13 tháng 2 trong khuôn viên chính của Đại học bang Michigan, giết chết 3 người và làm bị thương 5 người, trước khi cuộc săn lùng nghi phạm kéo dài nhiều giờ đồng hồ kết thúc với cái chết của tay súng tự bắn vào mình. Tay súng 43 tuổi được xác định là Anthony Duane McRae, không có mối liên hệ nào với trường đại học. Và động cơ của người này vẫn còn là một bí ẩn, theo cảnh sát cho biết trong một cuộc họp báo vào sáng sớm ngày 14 tháng 2, hơn 5 giờ sau khi vụ nổ súng bắt đầu ở khuôn viên East Lansing rộng lớn, cách trường đại học East Lansing khoảng 90 dặm về phía tây bắc Detroit. Phó cảnh sát trưởng lâm thời của đại học, ông Chris Rosman, cho biết các nhà điều tra không có thông tin về động cơ. Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer hôm 14 tháng 2 để tang các nạn nhân của vụ xả súng và kêu gọi hành động để ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Tổng thống Biden và tôi đã nói chuyện tối qua. Ông ấy cam kết ủng hộ và hướng suy nghĩ tới toàn thể quốc gia. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để làm những gì cần thiết nhằm giúp cộng đồng của Đại học bang Michigan hàng gắn vết thương ba nạn nhân thiệt mạng và năm người bị thương được đưa đến bệnh viện ở thành phố lanzing thủ phủ của bang gần đó tất cả đều trong tình trạng nguy kịch tay súng được xác định đã chết do một phát súng rõ ràng là tự sát vào khoảng 4 giờ sau khi vụ nổ súng bắt đầu vẫn theo lời ông rosman vẫn chưa rõ liệu tay súng được tìm thấy đã chết sau khi đối mặt với cảnh sát hay liệu ông ta có tự kết liễu đời mình trong cuộc chạm trán hay không Trung Quốc hôm 14 tháng 2 nói có hơn 10 khinh khí cầu tầm cao do Hoa Kỳ thả kể từ tháng 5 năm 2022 đã bay vào không phận của nước này và các nước khác. Hai quốc gia đã rơi vào một cuộc tranh cãi ngoại giao kể từ khi Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc vào ngày 4 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói các khinh khí cầu tầm cao đã bay vòng quanh thế giới và xâm nhập bất hợp pháp và không phận của Trung Quốc và các quốc gia liên quan khác ít nhất 10 lần. Ông Uông không cung cấp thông tin chi tiết về các quốc gia khác có liên quan và từ chối chỉ định khu vực nào của không vận Trung Quốc đã xảy ra vụ xâm nhập hoặc cung cấp hình ảnh làm bằng chứng. Trước đó vào ngày 13 tháng 2, ông nói các khinh khí cầu của Mỹ đã đi vào không phận Trung Quốc hơn 10 lần kể từ tháng 1 năm 2022. Mỹ nên tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và đưa ra lời giải thích cho Trung Quốc về vấn đề này. Hoa Kỳ bác bỏ cáo buộc người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrian Watson nói trong một dòng tweet hôm 13 tháng 2 rằng bất kỳ tuyên bố nào cho rằng chính phủ Hoa Kỳ vận hành khinh khí cầu do thám đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để Đều là sai sự thật. Căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington sau khi quân đội Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu bị tình nghi là do thám của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển South Carolina ngày 4 tháng 2, sau đó các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ đã bắn hạ thêm 3 vật thể bí ẩn trên không phận Bắc Mỹ bắt đầu từ ngày 10 tháng 2. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 14 tháng 2 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hoạt động gây hấn vào các tàu của họ. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm 13 tháng 2 cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc đã chiếu tia laser cấp độ quân sự vào một trong những tàu của họ đang hỗ trợ cho việc tiếp tế cho quân đội ở vùng biển tranh chấp vào ngày 6 tháng 2, khiến thủy thủ đoàn bị mù tạm thời. Xảy ra sau chuyến thăm cấp nhà nước của ông Marcos tới Trung Quốc vào tháng trước, vụ việc lần này càng gây thêm căng thẳng ngoại giao vốn đã kéo dài giữa Philippines và Trung Quốc vì các yêu sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, điều mà một tòa án quốc tế ở La Hay đã vô hiệu hóa vào năm 2016. Tổng thống Marcos bày tỏ lo ngại về tần suất và cường độ ngày càng tăng của các hành động của Trung Quốc đối với lực lượng tuần duyên Philippines và ngư dân Philippines của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng tia laser cấp độ quân sự bắn vào một trong các tàu của Manila, theo văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 14 tháng 2 nói rằng tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đã hoạt động phù hợp với luật pháp của Trung Quốc và quốc tế để bảo vệ chủ quyền và trật tự hàng hải của nước này. Trung Quốc và Philippines đang duy trì liên lạc thông qua các kênh ngoại giao về vấn đề này. Hoa Kỳ, quốc gia ủng hộ phán quyết trọng tài năm 2016, cho biết hôm 13 tháng 2 rằng họ đứng về phía Philippines trong vụ tàu Trung Quốc sử dụng tia laser. Các bộ trưởng quốc phòng NATO ngày 14 tháng 2 đã tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine khi các lực lượng Nga bắn phá quân đội Ukraine và các thị trấn dọc theo tiền tuyến ở khu vực phía đông Donetsk trong những gì dường như là những loạt pháo kích và nổ súng ban đầu của một cuộc tấn công mới. Với việc Ukraine khao khát có thêm vũ khí, bao gồm máy bay chiến đấu và phi đạn tầm xa, các bộ trưởng từ một số quốc gia NATO và các đồng minh khác của Ukraine trong cái gọi là nhóm Ramstein đã họp tại Bruxelles để thảo luận về viện trợ quân sự thêm. Phát biểu trước cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Cas Ollongren nói các thành viên NATO sẽ phải thảo luận về tính khả thi của việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Bạn thấy đấy, cuộc chiến đang gia tăng. Và điều đó có nghĩa là sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine cũng phải tăng lên. Và chúng tôi cảm thấy rằng thời điểm hiện tại là lúc cốt yếu. Và do đó, thật tốt khi chúng tôi phối hợp các nỗ lực của mình. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 14 tháng 2 tái khẳng định rằng khối này phải đảm bảo Ukraine có được vũ khí cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến này và rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không chuẩn bị cho hòa bình mà thay vào đó là chuẩn bị cho nhiều cuộc chiến hơn. Trong khi đó, Đức đã ký hợp đồng với Rheinmetall để khởi động lại việc sản xuất đạn dược cho súng phòng không Jeopard mà nước này đã giao cho Kiev. Đức đã cố gắng trong nhiều tháng để tìm loại đạn mới cho súng phòng không Jeopard mà quân đội của họ đã ngừng sử dụng vào năm 2010. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 14 tháng 2 đã công bố việc khởi động một lời kêu gọi nhân đạo trị giá 397 triệu đô la của Liên Hợp Quốc dành cho người dân Syria bị đồng đất tàn phá. Điều này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 3 tháng. Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của một lời kêu gọi tương tự đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký cho biết nỗ lực về Syria tập hợp toàn bộ hệ thống của Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo và sẽ giúp đảm bảo cứu trợ, cứu sinh rất cần thiết cho gần 5 triệu người Syria, bao gồm nơi trú ẩn, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và bảo vệ. Ông cho biết đây là cách hiệu quả nhất để sát cánh cùng mọi người là cung cấp khoản tài trợ khẩn cấp này. Tổng số người chết ở Syria, một quốc gia bị tàn phá bởi hơn một thập kỷ nội chiến, đã lên tới 5.714 người, bao gồm cả những người thiệt mạng ở khu vực quân đội nổi dậy và khu vực do chính phủ kiểm soát. Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết người nhiều thứ sáu trong thế kỷ này sau trận động đất năm 2005 khiến ít nhất 73 người thiệt mạng ở Pakistan. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp cho biết số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã vượt quá con số 31.643 người trong trận động đất năm 1939 khiến nó trở thành trận động đất tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.